0: Друзі, триває денний ефір на військовому радіо «Армія ФМ. Вже на зміну Андрію Давидову до нас завітала Анастасія Сіроговська. Вона не саменька до нас прийшла, тож буде гарна розмова на цікаву тему. А тема дуже важлива – це постфронтове знецінена та неправильне сприйняття ПТСР взагалі. Тож, Настя, представляй свого гостя і будемо розпочинати.
1: Абсолютно точно. Для початку – Привіт і добрий день усім нашим слухачам. Дякую Збройним силам за те, що знову ж таки маю змогу працювати тут і запрошувати крутих гостей. До нас сьогодні завітав Артем Осипян, це військовослужбовець Збройних сил України 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Виговського та психотерапевт. Привіт тобі. Вітаю вас. Як взагалі твій настрій?
2: Чудовий, у мене зараз відпустка, що може бути краще для військовослужбовців.
1: Але так. все Абсолютно одно ти працюєш. <гум> все одно працюєш, все одно покращуєш і розповідаєш про все. Дійсно, як Костя зазначив, ми сьогодні поговоримо про важливі речі, але перед тим я хочу розпочати з тебе, Артема. Що ти робив до 24 лютого і яким чином ти тоді був дотичний до психології, тому що знаю, там і ветеранхаб стався у твоєму житті. Як так. взагалі жив до 24? 2022 року.
2: Добре жив, можливо, не так цікаво і насичено, як зараз війську, але працював психологом, психотерапевтом десь з 18-го, вже не пам'ятаю, з 17-го, працював, зокрема, з ветеранами АТО, тобто, в принципі, мій профіль в цивільному житті, моє покликання було, можливо, частково залишається, це психологія, психотерапія.
1: Після 24-го ця психологія та психотерапія переросла вже в військовослужбовця. Як це сталося взагалі? Чи одразу ти вирішив, я піду, я не можу сидіти вдома і ось допомагати осторонь, мені потрібно бути там, в центрі подій?
2: В принципі, до початку повномасштабного вторгнення я вже записався в... Перо, так сталося, що десь 25 з 26 числа я долучився до добровольчого формування, спочатку одного, при 112 й бригаді, потім іншого при 241-й, а точніше навпаки. А долучився до Збройних сил вже саме офіційно по мобілізації, я зміг з березня цього року. Тобто 22-го, рік у мене був такий класичний добровольчий досвід, а зараз я вже офіційно в Збройних силах. Ну, так.
1: Ну і від завершення такого розкриття саме тебе, як військовослужбовця, і я попрошу тебе максимально близько до мікрофону говорити, щоб кожен наш да, слухач да, да. почув твій прекрасний голос. Що тебе навчила війна? От можливо, які уроки вона тобі дала? Чи які сенси бачення, взагалі сенсів і бачення цього життя вона в тобі змінила? Чи не змінила нічого, в тобі залишилось все те, що й було?
2: Ні, вона багато всього змінила. Дуже багато. Вона кристалізувала мої цінності, кристалізувала мої погляди. Я став впевненіший в багатьох своїх поглядах. Я вважаю, що вона зробила мене більш впевненим і більш, можливо, якщо можна так сказати, мужнім. Тобто я ну, став більше себе поважати через те, що я долучився все ж таки до Збройних сил, бо у мене була можливість залишитися і працювати ну, психологом там, в тому самому ветеран-хабі. Це теж була ну, було б корисна річ, але ну, я себе все одно поважаю за своє рішення і вважаю, що я зробив правильно. Тому війна, якщо вона і може е, дати якийсь позитивний досвід, бо війна, ну, да, з одного боку, це досвід трагедії, з іншого боку, це досвід пригод, е, як би там не було, і це новий досвід. І от за той новий досвід, який вона мені дала, я, звісно, їй вдячний, якщо можна бути вдячній цій е, потворі, да, скажімо так. Тому вона ну, суттєво змінила моє життя і фактично... З початком повномштабного вторгнення я почав жити абсолютно інше життя, абсолютно інше. І це і погано, і добре в якомусь сенсі. Це, можна
1: сказати, такий
3: найжорстокіший тренажер в житті стався.
2: Так.
1: До речі, ти не перший військовослужбовець, який мені говорить про те, що я став мужнім, але так якось крадькома про це не хочеться е, хричати, про це не хочеться е, говорити, хоча дійсно ви змінюєтесь. Так? От я навіть по своєму чоловікові е, помітила, хоча він був військовим і до 24 лютого але все одно потім він не сприймає ці зміни які з ним відбуваються але я ж їх бачу збоку і ось мені ще цікаво чому військовим які були безпосередньо близько до лінії зіткнення так в гарячих точках чому їм важко потім повертатись в цивільне життя і вони хочуть туди туди де гаряче тому що їм там набагато легше
2: на це є дуже проста відповідь війна е... Це екстремальний досвід. Після будь-якого екстремального досвіду наше життя безповоротно змінюється. Можна порівняти це з екстремальними видами спорту. Після того, як ти, наприклад, ну, от в цивільному житті я займався трошечки скилелазенням, або хтось, можливо, займався там, якимось там баджджампінгом. Там, ну, багато є різних екстремальних видів спорту. І після цього досвіду, скажімо так, інші... Досвід, які тобі здавалися небезпечними, але цікавими, вони трошечки затьмарюються. Так от, війна це такий континіум цього досвіду, небезпечного, екстремального, страшного, і він примусово змінює твою психіку. Тобто, після цього тривалого досвіду, це як після тривалого е, заняття екстремальними видами спорту, але на максималках. І ну, так, трошки це некоректно з одного боку порівняння, але з точки зору того, як адреналін і кортизол впливає на твою психіку, гормони стресу, гормони страху, то воно дійсно схоже. Тому дійсно після е, участі в бойових діях, особливо тривалого, да, тобто що це там, вже у когось це 9-й, 10-й рік, у когось це 1-й, 2-й рік, е, людина змінюється, вона інакше сприймає стимули, вона інакше сприймає небезпеку, вона хоче того або ні, інакше сприймає те, що їй здається тепер цікавим, а що здається нецікавим, що їй здається важливим, а що здається неважливим. От, власне, сьогодні, я сподіваюся, що ми зможемо поговорити детальніше да, про, про цей аспект, тому що е, це дуже поширений феномен, коли військовослужбовці приїжджають в відпустку або повертаються з певних причин, е, ну, завершують свою службу, повертаються до цивільного життя, і вони абсолютно інакше дивляться на цей світ. Ніби людина, яка відчувала себе органічно в цивільному житті, була цивільною, е, повертається в ніби своє цивільне життя, але зовсім е- по-інакшому відчуває смак цього цивільного життя. Їй, здається, речі, які були для неї важливими, тепер здається не такими важливими. Бо якщо ти наводив, е- коригував вогонь е- артилерії, або е- ще якимось е- такими бойовими завданнями займався, е- піти влаштуватися на роботу, написати резюме, чи допомогти дружині посаду, тепер такі задачі для тебе... ну. Їх важко порівняти з тим, що ти робив війську.
1: Вони змінюють свою важливість, зокрема. Дійсно, ми про це поговоримо, але перед тим я хочу поговорити про те, що я останнім часом чую ледь не з кожного закутку про чотири літери ПТСР. Цю хворобу приписують практично абсолютно кожному військовослужбовцю і думають, що воно буде абсолютно у всіх, навіть і у цивільних, у тих, хто не захищав зі зброєю нашу країну. Тож мені хочеться, аби люди розуміли, що це буде не у всіх, і це розповсюджене, але це не обов'язково має бути навіть того військового, який вже 8 років захищає нашу країну. Тож, що ти можеш стосовно цього сказати?
2: Знаєте, коли мені вже пропонують там знову поговорити про ПТСР, я жартіливо кажу, може поговоримо про ПТРК, це буде трошки цікавіше. То, да, це доволі... Ну, цей діагноз, він ну зрозуміло, чому ці 4 літери такі популярні, тому що Ну всі ті складні і дуже різні процеси, які стаються з військовими, з ветеранами, легше звести до одного поняття, яке і так вже в принципі ну популярний. Всім зрозуміло все, чотири букви. Вода все, що відбувається з військом, це ПТСР. А й то буде називатися ПТСР. Хоча насправді ПТСР Просто доволі
1: більше ні про що не говорять, хоча є абсолютно інші напрямки, інші психологічні проблеми, про які не говорять і про які мало хто знає, тому що є одне ПТСР, хоча не не у всіх же ж він є, і не у всіх він буде.
2: Далеко не у всіх, за дослідженнями, ну, більше американських є дослідження у нас їх небагато, здається, два чи три таких, ну, більш-менш адекватних. Загалом, всі дослідження кажуть про те, що учасники бойових дій будуть мати посттравматичний стресовий розлад від 12 до 20% випадк... випадків. Виключенням хіба є підрозділи, які займаються особливо небезпечними завданнями, спецпризначенці, тобто люди, які працюють в тилах ворога, Ну, такими завданнями займатися. Там цей відсоток, здається, може доходити до 30%. Але знову ж таки, що значить 12-20%? Це не означає, що людина все життя буде з ним ну, жити. Великий відсоток людей, у яких посттравматичний стресовий розлад, цей стан проходить у великої частини з них сам і по собі, навіть без втручань. Тобто це не пожиттєво ще. Так, да, в багатьох випадках ну, є випадки, їх немало, в яких цей стан стає таким хронічним, або те, що називається ділейт, тобто відтермінований посттравматичний стресовий розлад. Людина може повернутися з бойових дій, і ці ознаки можуть проявитися не одразу. В принципі, наразі, оскільки ми в, все ще в активній фазі повномасштабної війни, нам я би сказав, рано говорити про ПТСР, тому що у нас зараз не так багато ветеранів, як і військовослужбовців. І хоча ветеранів у нас вже теж стало набагато більше, ніж до 2022 року, але ПТСР буде проявлятися вже тоді, коли ця критична велика маса людей буде демобілізовуватися і коли вже буде... Ну, все згасне, заляже, затихне, тоді воно буде особливо масово, гостро ну, проявлятися. Ну, масово в межах Статистики, скажімо
1: так. От мені і хочеться, щоб люди це зараз розуміли. Ми перервемось на коротку пісню, нам Круть тут заспіває про волю, і потім повернемось і поговоримо про те, що дійсно актуально зараз практично для кожного військовослужбовця, для кожного ветерана. Це саме синдром постфронтового знецінення. Що це взагалі таке? Тому що я для себе саме таке визначення відкрила вперше. Тож залишайтеся тут на хвилях армії ФАМ. Зовсім скоро про це все вчуєте.
0: Друзі, повертаємось до вас після музичної паузи. Нагадаю, що говоримо з психологом Артемом Осипяном про посттравматичний синдром та, а, взагалі, постфронтове знецінення. І цікавить, до речі, наступне запитання. Багато хто говорить про те, що, а, що буде відбуватися з військовослужбовцями, коли вони повернуться до цивільного життя. Але, наприклад, а, що відбувається з військовим, який ось, наприклад, як ти повернувся на відпустку на короткий термін, ніби як побачив інший світ тут, а трішки інша ситуація, інші люди, а, і він повертається потім. з Нову на фронт виконувати бойові завдання. Чи є з цими військовослужбовцями якісь зміни і чи помічаєш їх ти?
2: Ну, по-перше, тут варто зазначити, що сьогодні військовослужбовець дуже-дуже різні люди. Тому зараз так да узагальнювати ну, фактично неможливо, тому що дуже різні люди зараз військовослужбовці, дуже різні люди зараз ветерани. Навіть до 2022 року ветеранська спільнота вона була... Ну, скажімо так, її можна було хоч там десь якось впізнати. Зараз ветеран – це будь-хто.
3: Тобто це такий зріз суспільства, і там абсолютно всі прошарки, і люди, і вікові категорії, і фінансові, і так далі.
2: Так, навіть подільські хіпстери теж зараз вже ветерани, і нібито можна було не очікувати, але вони теж. Тому зараз вони абсолютно по-різному виглядають, це люди різних професій, це люди різного віку, тілобудови і так далі. Тому… Це є дуже індивідуальне питання. Якщо казати про якісь загальні риси, то дійсно у кожного, знову ж таки, по-різному, але так чи інакше буде проявлятися змінене ставлення до цивільного життя і до тих стимулів, які нас оточують. Багатьох, от навіть моїх побратимів, знайомих, колег, у всіх, фактично, в більшості, буде справедливо сказати, що у більшості можна впізнати це, власне, знецінення цивільного життя. І тут важливо зрозуміти, що це не діагноз, це не хвороба, це не є ненормальне, Це нормальний стан після ненормальних умов. Бо ми маємо розуміти, що війна і фронтовий досвід, він якби ненормальний, він екстремальний. Це не те, до чого варто звикати, але ми вимушено вже до цього звикаємо. Тому, коли ти приїжджаєш до Києва, як, як я зараз приїхав на відпустку, або ну, там, з різних напрямків, з Просто в спокійне цивільне місто, навіть при фронтове багатьох людей може викликати роздратованість або таке нерозуміння, або віча несправедливості, чому всі ці люди відпочивають, там п'ють каву. Типу, тригорнути трошки Так, да, тригирнути. Мене наприклад раніше, коли там я вертався зі східного напрямку. Ну бо зараз я приїхав там на відновлення, відновлення, не з гарячого напрямку повернувся. То коли я вертався, я пам'ятаю, мене дуже дратувало, коли мені хтось бібікав за кермом. Бо в мене була думка: чувак, я ну, приїхав додому. Е, куди ти поспішаєш? У мене питання. Я та знаю, куди я поспішаю, і звідки я поспішаю, а куди ти поспішаєш? Да? І це, ну я себе ловив на цій думці. Я розумію, що це агресивна реакція для свій життя, але я і себе розумів, якби і ту людину, да? і це такий. Ну, це такий конфлікт внутрішній, да, що ти розумієш, що, якби, як вже ж воно має бути. Да, ну, і... це, це за
3: секунду не переварити, це треба так. якось усвідомити, щоб якось, переспати з цією інформацією. Так, так, і так. от,
1: зокрема, як ти вирішив цей свій внутрішній конфлікт? Що ти для себе проговорював, аби зрозуміти, що це, це агресія і я не хочу, аби вона в мені була?
2: В переважній більшості випадків я не буду всім казати йти до психотерапевтів-психологів, бо ми розуміємо, далеко не всі дійдуть до представників цієї прекрасної професії. Але е, внутрішній діалог, рефлексія, усвідомлення – цього іноді достатньо. Просто зрозуміти, що я змінився, мої реакції на оточуючий світ змінилися. Коли мене питає бариста вам каву на рослинному молоці або е, цьому звичайному, да, дратування – Ну, це дивна реакція, і це просто треба зрозуміти, що раніше я на це питання міг там, посмакувати, подумати, хм, а яке я сьогодні хочу лати. Да, то... Навіть
3: пофантазувати на цю тему. Да,
2: а зараз тобі поберем на головне, щоб вона була не розчинна, щоб це не був цей ніфель військовий. Да, да, да. Просто, щоб це, ну, щоб це смачна кава, це вже круто, що ви до мене там доколупите. Да? Тобто просто усвідомлювати те, що після фронтового досвіду, моя психіка, мої присмаки, смак, життя, реакція на всі ці речі, які були для мене нормальними, вони змінилися. І тут питання того, да, щоб спробувати залишитись трошечки для себе цивільною людиною. Це дуже важко, коли такі інтенсивні бойові дії, коли ти довго, вимушено залишився, якщо ти не планував бути військовим, звісно, да, опинився в цій зоні, і ти змінюєшся. І дуже важливо, і цього іноді достатньо, просто усвідомлювати ці зміни, просто розуміти, що я змінююсь, і спробувати залишити, спробувати якось утримати, Частину себе, от попереднього попередню версію себе попередню версію себе цивільного, хоча б трошечки, тому що ти все одно рано чи пізно повернешся до цивільного життя, і е, не забути, ким ти був для тебе дуже важливо в першу чергу для тебе, для того щоб тобі було легше вертатися в той стан, бо ти будеш відчувати себе чужинцем. ти будеш відчувати себе е, не на своєму місці, а цивільних будеш сприймати е, за ворогів. За тих, хто на тій стороні посадки, це не дуже правильно, бо ми ну, якби нація, ми маємо бути об'єднані, і ми не маємо тут ворогувати. А мій стан і мій досвід ну, може мимоволі такий ефект створити всередині mm-hmm. мене. Ось а... сам...
0: так, так я хотів спитати, що ти можеш порадити ось тій людині, саме ось тим цивільним громадянам, які бачать військового, які, можливо, ось, н- наливають йому каву на тому чи на тому молоці. І вони не розуміють, що військовий може відчувати ось це знецінення можливо в таких е-м, дрібницях, як-, як для людей цивільних. Що б ти їм міг порадити? Як-, як краще себе поводити в таких ситуаціях? Відмовитись від рослинного молока? Ні, Це не варіант, правда? Ти
2: пультак. Та, ну, то жартую. Я тут дуже, мабуть, Коротко відповім, що для нас зараз дуже важлива є культура нової етики і культура вдячності військовослужбовцям. Дуже важливо, щоб вона не згасала. Бо я згадую, як на початку повномасштабного вторгнення всі були такі солідарні, і всі дуже поважали військових, пропускали їх на дорогах, пригощали кавою, тортіками і, і так далі. Зараз в багатьох регіонах, ну, в Києві, на жаль, точно я це спостерігаю, а ця культура починає згасати. Я не кажу, що ми маємо до останнього е, пригощати кожного військового в своїй ков'ярні, да? ну, зрозуміло, там їх багато, плюс багато хто там не в формі ходить. Ти не знаєш зараз, хто насправді військовий, хто ветеран. Це може бути будь-хто. Тому е, тут просто треба розуміти, що, по-перше, будь-хто зараз може бути військовослужбовцем, і тут дуже просто це культура взаємної поваги. Е, взаємної поваги і гідності один до одного. Тобто, просто розуміти, що... Е, не звикати до, до, до війни, бо коли ми перестаємо бути вдячними військовим і нормально реагувати на кожну людину в камуфляжі, там, в пікселі чи мультиками. ну, на мою думку, це не зовсім окей, тому що тоді ми звикаємо до війни і робимо її нормальною. Ми маємо спробувати зберегти ставлення своє до війни як до чогось ненормального. І вдячність військовослужбовцям, повага до них. Е, якщо тобі не важко пропустити все ж таки цю машину в камуфляжі, подякувати, прикласти руку до серця, як тобі зручніше, пригостити каву чи просто сказати, чувак, дякую тобі за службу. Реально дякую. Це не так важко. У кожного може бути свій метод. Але ці такі маленькі речі, вони можуть бути дуже важливими. З одного боку, для того, щоб ми не нормалізували війну і не казали собі, що та зараз всюди військовослужбовці, хто там знає, хто з Бахмута, хто не з Бахмута. Це не зовсім правильно. Бо служба, це в принципі для багатьох людей ненормально. Навіть якщо вона не така небезпечна, там, якщо вона там тилова, все одно служба для багатьох людей – це не окей. Люди відчувають, що їхнє життя руйнується. В будь-якому випадку, люди, які не планували йти на службу, на такий тривалий час. Тому культура вдячності, взаємоповаги, загалом, загалом для нас, як для нації, є дуже важливою.
1: Ми про це все поговоримо. Після того, як послухаємо новини, та перервемось на коротку пісню. Залишайтеся на Армію ФАМ.
0: Друзі, повертаємось до вас після музичної паузи і новин. Нагадаю, що говоримо ми сьогодні з військовим психологом Артемом Осипяном, говоримо про ПТСР, говоримо про знецінення Постфронтове. Тож, Давайте продовжимо нашу розмову.
1: Так, от саме про постфронтове знецінення, ось ті всі емоції, так, думки, які ти говорив, вони і відносяться до постфронтового знецінення. Воно взагалі відбувається до всього, що тебе оточується, чи і до себе самого також у військових? І як їм взагалі зрозуміти, що у них ось саме це відбувається, і що їм з цим робити?
2: Прошу, питання. Це з одного боку да, стосується якихось зовнішніх факторів, ну, простих речей, де, як я казав, там, реакція на затори, реакція там, на каву, ну, кожного індивідуально. але іноді, коли ми повертаємось в ту саму відпустку, або особливо це стосується військовослужбовців, які з певних причин не можуть продовжувати службу, а вони хотіли б. Є такий феномен окремий, де, який називається провина вцілілого, або я ще її називаю провина цивільного. Це коли ти відчуваєш, що ти ну, ти собі ніби як не дозволяєш отримувати задоволення, розслабитись, насолодитися цивільним життям, бо ти знаєш, що да, як в тій пісні, точніше, як в тій книзі, що там, коли йде дощ, я згадую про батальйон в багнюці, да, тобто, це про цей феномен. Тобто, ти розумієш, що є хлопці, які там страждають, як я можу собі дозволити зараз відпочивати, як я можу собі дозволити зараз випити смачну каву, як я собі можу дозволити розслабитись і не думати про війну. Тому багато людей, які ніби формально завершили або призупинили війну, насправді продовжують нею жити. Це нормальний феномен після того досвіду, який ти пройшов, який пройшов військовослужбовець, дуже важко в цьому перелаштуватися. Тому, знову ж таки, як я казав, тут важлива рефлексія, іноді може бути важливим Тут е, попрацювати е, з тим самим е, психотерапевтом, е, ну, який орієнтується в, в, скажімо так, ветеранські е, двіжухі, в військові джухи. Тому тут е, це дуже непросто, це все дуже індивідуально. Але дійсно тут іноді е, може нічого та й не відбуватися, ти можеш просто сидіти. Дома відпочивати, заслужено вже ніби відпочивати, але все одно себе картати, все одно себе звинувачувати, що от я не можу продовжувати службу, а мої хлопці, а мої знайомі там продовжують страждати.
1: Можливо, дивну річ скажу, але дуже часто ось саме більшості ветеранам говорять, які хочуть повернутися на службу, так але не мають на це змоги, не мають її здоров'я, їм кажуть, щоб вони зайняли себе чимось іншим і тоді думки підуть. Мені здається, це максимально недоречно взагалі їм говорити, тому що ти не можеш скерувати свої думки, але яким чином їм можна допомогти, яким чином їхні рідні можуть їм допомогти. Але так, щоб не зашкодити, тому що теж буває таке, що рідні починають нав'язуватися, і тут е, ще більше йде агресії.
2: Ну так, це правда. Тут відволіктися або там дихати по квадрату, да, там, улюблена моя техніка, вона, якби, на жаль, не спрацює. Е, тут важливо, знову ж таки, усвідомити, відрефлексувати, що з тобою відбувається. Е, Корінь цієї історії в якійсь мірі полягає в відчутті, що я зробив недостатньо. От саме ця думка або це переконання, воно якраз і тригерить це зокрема відчуття провини і такі звинувачення себе. І тут один мій знайомий ну, ветеран ще з чотирнадцятого року, який має набагато більший досвід ніж я, сказав, сказав дуже розумну річ. Він сказав, що а що таке зробити достатньо в війську. От, наприклад, якщо ти там воюєш десь там на Харківській, ну, в Харкові, то людина, яка там воює, може себе порівнювати з тими, хто воює на Бахмутському напрямку, сказати, а я роблю недостатньо, от тим гірше. Ті, хто на Бахмутському напрямку воюють, скажуть, а от ті, хто захищали Маріуполь, а з осталь, було гірше, або заводи ліча. Да? І це вічний процес. Можна вічно себе порівнювати і зробити достатньо, насправді, Ну, так якщо міркувати недостатньо, ну, неможливо, тобто нема цієї е, планки. Вибачте, тоді вже можна сказати, що зробити достатньо в армії – це хіба ну, вже віддати своє життя. Розумієте, а це не є задача насправді. Ну важна, да, скажімо так, тобто Само... цей
3: шлях веде майже в нікуди, можна так сказати. Що... Можна, да. І а якщо там я розумію, що родичі можуть нав'язувати допомогу. А як людина сама, якщо вона здатна дійсно допомогти, що вона сама собі в цьому випадку може сказати для себе, типу усвідомити?
2: Важко придумати якусь універсальну таку внутрішню розмову з собою. У кожного вона буде відбуватися. По-своєму, але, власне, я це і озвучу для того, щоб, ну, бо це, саме по собі, це розуміння, що нема цього, да, от, достатньо, що нема цього, що я зробив достатньо, воно може бути важливим, е, бо я, ну, теж себе... Е звинувачував і досі звинувачував. Я, я не буду обманювати, навіть зараз, коли я сижу тут в ефірі, я думаю, є люди, які набагато більш достойніші зараз зайняти ефір. Да? Є ветерани, які сказали би більше, сказали би більше якісь, ну, там, реальні якісь речі. Але то я, я навіть зараз порівнююся з кимось. Да? Тобто, і це треба розуміти. Це треба розуміти, що ми всі, як військовослужбовці, які хочуть наблизити перемогу, які стараються, ми всі себе трошки порівнюємо і звинувачуємо. І зрозуміти, що не буде цієї фінішної прямої. Ти завжди будеш хотіти зробити більше, завжди будеш себе порівнювати з якимись більш успішними, більш там, людьми, які в гірших умовах знаходяться. І сам цей процес важливо, роз... важливо можливо зупинити, зрозумівши, що він буде тривати вічно. І ти не можеш е, просто поставити е, ну, фінішну де, таку лінію і сказати, ну це, тепер я зробив достатньо. Цього просто не буде. Замкнене коло просто. Так, да, це просто замкнене коло, яке буде знову і знову, якби, ну, ти будеш як в сансарі, да, крутитися. Тому тут важливо зрозуміти, що ну, якщо ти вже отримав поранення, або вже ти ну, вирішив, прийняв рішення, або так сталося, що ти завершив службу, але просто повернувся, ну, приїхав на відпустку, Ну вже дозволь собі цей період, дозволь, скажи собі, ну окей, я зробив те, що міг. Я зробив те, що міг, достатньо чи недостатньо? Це цього неможливо визначити. Нема тесту, формули, яка може визначити, чи достатньо ти зробив для держави, чи достатньо ти зробив по своїй службі. Цього насправді, ну, мабуть, що немає.
1: Окей, а що тоді синдром самозванця по поверненню до цивільного життя? Чи це є ось саме ці процеси, про які ти зараз розказав?
2: Так, це частина, власне, цих процесів, коли людина, знову ж таки, яка була цивільною, повертається з певних причин з служби до цивільного життя, відчуває себе, Фейковим якимось, так, що типу, я тепер ну, не, не відчуваю себе цивільним, і все, що я роблю тут, це можуть бути навіть соціально корисні справи. Але неважливо, може, це не такі соціально корисні справи? Неважливо, ти просто можеш намагатися поновити свій бізнес або просто навести лад в, в, в своєму будинку, але ти дивишся на це через призму е, бойового досвіду і бойових задач. Ти розумієш, що в порівнянні з тими задачами це ну, для тебе нічого. І тому ти відчуваєш себе самозванцем. Ти відчуваєш, що ти е, живеш якесь несправжнє життя. І знову ж таки, я тут, ну, мабуть, ну, для себе я нагадую, що так, зараз я військовослужбовець, і цей досвід, він затьмарює багато речей, які мені приносили задоволення, насолоду в цивільному житті, але я намагаюся, як я казав, зберегти свій цивільний образ і зрозуміти, що ну, я сподіваюся, що я військовий ну, не назавжди, да, на період війни, або скільки мені долею, да, визначено бути на службі, і я все одно буду повертатися до цивільного життя, це теж життя. Його важливо зберегти, його важливо в себе в голові зберігати, і розуміти, що я до того повернусь, і це теж важливо. Так, якщо порівнювати, це нічого, це не порівнянний досвід, бо там цікаво, там важко, там дуже екстремально, там небезпечно, і ти відчуваєш це дуже живо, це життя відчуваєш там набагато гостріше. і так буде завжди, ти ніколи не забудеш цей досвід. Ніколи не забудеш перший обстріл, ніколи не забудеш е, ті періоди там бойової слави, е, або навіть е, не бойової слави, неважливо, да? Тобто це неможливо стерти з пам'яті. Але важливо зрозуміти, що колись цей період буде позаду, а тут залишиться твоє цивільне, нібито нудне життя, але воно важливе. Воно важливе тому що насправді ми всі воюємо для того, щоб повернутися до цивільного життя.
1: І більшість повертається іншим, зокрема, ти ось щойно проговорив, так, саме ці аспекти. І мені важливо, щоб ми ще проговорили, так, на завершення нашої розмови, нашої теми, про те, що в кожного відбуваються особисті зміни внаслідок тривалої служби. Для когось це рік, для когось це 10, для когось це 5. І всі вони по-різному змінюються, хтось більше, хтось менше. Але наскільки нормально повертатись іншим і як себе таким навчитися сприймати?
2: Мабуть, що неможливо повернутися такою самою людиною. Це треба бути ну таким, прям ну пропрацьованим психічною ну, людиною. З такою ну, я не знаю навіть, ким це треба бути, щоб повернутися абсолютно без змін. Це
1: роботом, це, да, бути. Ну, роботом Всі ми живі да. люди. У всіх нас свій больовий поріг, абсолютно своя психіка, яка по різному реагує, але ми не вміємо сприймати себе іншими. Ми змінилися і ми не можемо це перенести далі. Ми такі а, а, а як з цим жити? А як жити із собою?
2: Треба дати собі час і спробувати, мабуть, усвідомити ну, нову реальність, зокрема себе в новій реальності, що я тепер вже інша людина дійсно, і близькі це мають зрозуміти, що деякі люди повернуться з якимось ну, безповоротними змінами, з іншими цінностями, з іншим ставленням до життя, з іншим ставленням до своїх родичів, друзів. Так. Знову ж таки, тут дуже важко поєднати цей ну, момент, що... З одного боку, ми, може б і хотіли повернутися з, ну, з собою да, в цивільне життя, але так не вдасться. Тому всім, і військовослужбовцям, і ветеранам, і близьким, е- важливо зрозуміти, що дійсно людина з бойових дій після воєнного досвіду, скажімо так, вона повернеться, іншою. І Це нормально, до цих змін треба бути готовим. Іноді треба дати час, частина цих змін, вона як би так сказати, ну, розсмокчиться, трошечки трансформується, де людина частково повернеться до попереднього образу себе. Але не на 100%. Не на 100%. Тому з цим нічого не треба зробити, це нова реальність, це нова норма. Що люди будуть повертатися, можливо, більш холоднокровними, можливо, менш емоційними, можливо, більш закритими. Якісь теми люди не зможуть ніколи піднімати зі своїми близькими, і це нормально, не треба з них це витягувати. Ми маємо зрозуміти, що деякі речі залишаться назавжди в нашій голові. І ми їм, ними не будемо ділитися зі своїми близькими. Це нормально, не треба це витягувати, да? і навіть себе, не треба це звинувачувати за те, що у тебе є тепер якесь своє внутрішнє життя, яким ти можеш поділитися ті, зі своїми побратимами. Це нормально, тому що війна — це ненормальний досвід. А, і на, на, як реакція на цей досвід — нема. Та, нормальної реакції на ненормальний досвід
1: І немає так. терміну для ось цієї реакції Для того повернення до себе Тож не вимагайте, що ви змінитеся, І все у вас покращиться І все налагодиться через місяць Комусь це потрібен тиждень, комусь потрібен рік Також зважайте і на це У нас є гарна традиція Передавати вітання захисникам і захисницям Слова вдячності Зокрема, перед... можеш передати вітання своїй рідній бригаді Якщо хочеш
2: Ах, да, Моя рідна бригада зараз переживає Дивні часи. Я передам вітання своїм хлопцям зі своєї роти. Я хочу передати вітання Саничу, Смайліку, Славіку, всім хлопцям, з якими я служу. Я скоро до вас приїду. Сподіваюся, що ми вже поїдемо на якийсь цікавий напрямок і будемо здобувати я казав, боєву славу.
1: Я дякую тобі, Артем Осипян, військовослужбовець Збройних сил України, 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Виговського, психотерапевт. Дякую за те, що завітав до нас, сподіваюся, вперше, але не в останнє, це точно. Ну і, друзі, так як ми цю розмову протягом години вели, я хочу вас закликати, слухати цю та інші розмови у нас на нашому саундклауді, тож забігайте і туди також.
0: Обов'язково забігайте на наш SoundCloud, переслуховуйте усі ефіри, усі вони цікаві. І такою гарною розмовою буде завершуватись і денний ефір на військовому радіо «Армія ФМ». Нагадаю, що з вами були Костянтин Богатирьов, Євген Кобзар і Дейналася Анастасія Сіроговська з Артемом Осипяном. Не перемикайте, залишайтесь на військовій хвилі. Ми ж передаємо естафету нашим вечірнім ведучим Ігорю Козаку та Катерині Даценко.